0: Herzlich Willkommen zur 65. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Heute soll es um den letzten Teil des hohen priesterlichen Gebetes gehen. Im Vordergrund steht die Einheit der Gläubigen, die in den folgenden 2000 Jahren Jesus nachfolgen würden. Jesus beginnt mit dem Anliegen der Verbreitung des Evangeliums, wenn er sagt, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Um diesen Gedanken in seiner ganzen Bedeutung zu fassen, sei hier erinnert, dass Jesus keine eigennützigen Motive hegte. Es ging ihm darum, den Willen seines Vaters zu tun. Auf genau diese Art sendet er seine Jünger aus. Sie sollen seinen Willen selbstlos erfüllen. Es geht also nicht um unsere Kirche. Denomination oder sonstige Vereinigung, sondern um Jesus. Dieser Gedanke wird mit den folgenden Worten unterstrichen. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Jesus ging für uns bis zum Äußersten. Er gab sich ganz hin und er erwartet dies auch von uns. Da bleibt kein Raum für egoistische Bemühungen. Es gilt dabei zu beachten, dass er uns durch seine Wahrheit heiligt. Damit meint er, dass er unser Leben durch sein Wort in seine Hände nimmt und entsprechend verändert. Bevor der Leser auf den Gedanken kommt, Jesus hätte dies von seinen Jüngern erwartet, höre er aufmerksam zu. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Mit unseren Bemühungen, die Welt mit der guten Botschaft zu erreichen, können wir getrost einpacken, solange unser Herz nicht bereit ist, sich mit den anderen Menschen gleichen Anliegens zu vereinigen. Nicht unsere Worte werden die Welt überzeugen, sondern die Einheit. Weiter sagt er, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Die Bedingung für eine solche Einheit hat er erfüllt. Es ist nicht die vielbeschworene Toleranz der Ökumene, die aus der Vielfalt oder umgekehrt zu einer undefinierbaren Masse zusammengeronnen ist. Es ist nicht der interreligiöse Dialog und das Brückenbauen. Für eine friedliche Gesellschaft mag es sinnvoll und richtig sein, aber für die Einheit der Gläubigen und zur Verbreitung des Evangeliums ist es völlig untauglich. Er sagt, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben auf das sie eins seien. Das Geheimnis der Einheit ist in der Ebenbildlichkeit unseres Herrn zu finden. Da, wo wir unseren Leib ihm zur Verfügung stellen, finden wir uns in einer Mannschaft wieder, deren Motto lautet, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater Kapitel 2, Vers 20 Einheit bedeutet nicht, den größten gemeinsamen Nenner gefunden zu haben, sondern sich mit allen zu verbünden, die sich Jesus rückhaltslos ausgeliefert haben. Das manches ist auch, wenn er sagt, gleich wie wir eins sind, die Einheit zwischen Vater und Sohn Gottes besteht in der Selbstlosigkeit. Wird dies im Leben der Kinder Gottes sichtbar, kann die ungläubige Welt erkennen, dass Jesus vom Vater zu ihrer Errettung gesandt wurde und so die Liebe Gottes zu ihnen in der Tat sichtbar geworden ist. Weiter bringt Jesus seine Sehnsucht mit diesen Worten zum Ausdruck. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Die Liebe Gottes ist ein gewaltiges Geheimnis aus zwei Gründen. Erstens, wie kommt es, dass ein heiliger Gott eine von Sünden verdorbene Welt liebt? Und zweitens, woran erkennt man die Liebe des Vaters zu seinem Sohn, wenn er diesen doch am Kreuz für uns sterben ließ? Sobald der Mensch darüber anfängt nachzudenken, merkt er, dass diese Liebe Dimensionen annimmt, die er mit seinem Intellekt nicht erfassen kann. Unsere Anbetung ist darum auch Ausdruck, unserer Fassungslosigkeit. Darum möchte Jesus, dass wir eines Tages seine Herrlichkeit sehen können, wozu unser sterblicher Körper nicht in der Lage ist. Das Lied, das wir zum Lob seiner Herrlichkeit anstimmen werden, wird darum die Grenzen alles Vorstellbaren sprengen, weil wir seine Gottesliebe verstehen werden können die schon existierte, bevor er sich auf diese verlorene Welt einließ bzw. sie schuf. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei, und ich in ihnen. Sehen Sie, Jesus möchte sich weiter um die Einheit seiner Jünger kümmern. Er will ihnen die dazu benötigte Liebe schenken. Und er tut dies nicht dadurch, dass er in uns irgendwelche Sympathien für die Geschwister weckt, sondern uns den Namen Gottes verkündet. Der Name Gottes spiegelt sein Wesen wider. Und wenn Jesus uns diesen verkündet, heißt es nichts anderes, als dass er uns immer mehr von seinem Vater enthüllt. Die Einheit der Christen gründet sich neben ihrer Selbstlosigkeit also auch auf die Erkenntnis Gottes. Paulus beschreibt dies so. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis zum Ende. Diesen ist nichts hinzuzufügen. Und darum danke ich für das Zuhören und wünsche Ihnen seinen Segen. Bis zum nächsten Mal.